0: ¡Estúpida mi idiota! Hola, bienvenidos a otro episodio de Estúpida mi Podcast, un podcast del club de lectura e iconografías. Yo soy Jesús y me acompañan, como siempre, Esteban. Hola. Y Sebas. Hola. Hoy les tenemos un tema que ha sido muy polémico y no solo dentro de las poblaciones LGBTI, sino a nivel general. Y estamos hablando del poliamor, entonces vamos a empezar. ¿Ustedes qué entienden por la palabra poliamor o qué es lo primero que se les viene a la mente? Amor
1: por los polígonos. ¿O ¿Okay? no <risa> No, mentira. No, pues es estas relaciones, este tipo de relaciones donde no estamos en monogamia, es decir, no estamos dos personas nomás, sino hay más gente involucrada. Pues eso es lo que por encima puedo decir. Así, puro resumen de
2: Wikipedia barata. <risa> sí, yo creo que también es complejo porque... Hay muchos tipos de relaciones. Yo no he estado en ninguna relación abierta o poliamorosa, pero sí conozco gente que lo ha estado y sé que cada una describe una situación diferente. Entonces, no es como que es una definición para todo.
0: Bueno, y como nosotros somos tres maricas muy conservadores, no hemos tenido. <risa>
1: <risa> Oiganla.
0: Oiganla. Habla una marica uribista. Sí. Nunca hemos vivido una relación poliamorosa en ninguno de los tres Por eso este capítulo va a tener una división Va a ser una primera parte donde les vamos a contar Sobre estas nociones que tenemos del poliamor, lo que hemos consultado Una, película, una serie perdón, que nos vimos para poder hablar de esto Y una segunda parte donde trajimos a dos personas que han trabajado el tema Y que son expertas se puede decir en el tema Y que nos van a contar un poco más o ampliarnos la información sobre esto Entonces eso es como la idea general Así que después de la siguiente cortinilla, vamos a empezar a hablar de todos los conceptos del poliamor y de la serie Wanderlust.
1: Really
0: like like Lo primero que hicimos fue ponernos a buscar series y películas que hablaran del poliamor y, oh sorpresa, nos encontramos muy pocas. Pero, Casi
1: ninguna, fue muy difícil encontrar eso
0: Fue muy difícil, además porque muchas de las que encontrábamos, o cosas de las que encontrábamos eran un poco moralistas Pero bueno, en ese caso nos encontramos una serie que está en Netflix que se llama Wanderlust, de la que no tengo los datos yo
1: Ah, ya me echaron a mí Bueno, <risa> la serie es del 2018, es una miniserie, son solo seis episodios Ajá eh, está protagonizada por Tony Colette. La grandiosa Toni Collette sí, para los que, que es la cambió. que
2: lleva el peso de toda la serie Sí, ella
1: es la que, aparte uno sí Estás con ella todo el tiempo Y pues los que no saben quién es Ella protagon- pues, ha protagonizado muchas cosas Pero entre lo más sobresaliente es La serie United States of Tara Ella era la mamá del niño que veía gente muerta En sexto sentido <risa> Por si no sabían (risa) Le da un
2: beso (risa) lésbico a
1: Julian Moore en las horas Ah, bueno Bueno, ¿de qué se trata la serie? La serie es eh, de Joy, que es Tony Colette, que es una terapeuta Iba a decir terapista (risa) Estúpida (risa) Eh, Una terapeuta que está casada con Alan Que es eh, un profesor Y pues ya ya llevan, yo no me acuerdo cuántos años llevan de matrimonio Sí, pues ya tienen
2: tres hijos Sí, tres hijos
1: ya grandes, bueno, no tan grandes uno Y ellos se aman, se quieren mucho y todo Pero su parte sexual está... Totalmente aburrida y apagada y como que ya lo hacen como por compromiso Y esa primera escena cuando ellos están teniendo sexo en el primer capítulo es como oh my God, A mí ni se me pararía si le veo la cara así <risa> Pero
2: bueno. no, Y también está el tema de que ella, ella se está recuperando de un accidente que tuvo en la bicicleta Entonces es un trauma físico y emocional Y eso también está teniendo como implicaciones en el matrimonio de ellos Bueno, el caso
1: es que ese matrimonio eh, pues está ahí como colgando de un hilo Y los dos son infieles Cada uno por su lado Y llegan una noche Y se confiesan que son infieles y Al entonces, mismo tiempo Al mismo tiempo en la cama y, y, y no se ponen bravos Lo más raro Pero bueno Sí se molestan un poco Pero después ella le propone Como que intentemos abrir la relación Como que cada uno anda con alguien Pero pues se vuelven Y se encuentran en la noche En sus niditos de amor Entonces pues ahí se va desarrollando la historia Y la verdad El final no me gustó
0: <risa> o sea, saltamos una vez sí, al final ya, lo voy a decir ya
1: No me gusta el final porque siento que lo que decía Jesús En cierto punto de la serie Estaban mostrando toda la experiencia de tener una relación abierta Si es que llama así, ahorita vamos a hablar de eso ¿Cómo se llama eso? Pero en cierto punto creo que como que O sea, la serie parecía que fuera a hablar bien de las relaciones abiertas Del poliamoro, de todo esto Y en cierto punto termina uno como conclusión como que Ah, no estamos siempre por la mierda. Ajá. Entonces eso fue lo, como lo que me decepcionó de la serie pero de resto, pues creo que eso fue el último episodio, el resto de la serie vale la pena ver. Bueno, hay algo que sí me parece como importante empezar a mencionar para poder
0: hablar de la serie, es que entendemos por esto, porque además los conceptos son muchos, son muy variados, no los conocemos todos, pero está el tema de las relaciones poliamorosas, que finalmente es una relación poliamorosa, que es el amor libre, ¿cierto? Y entendámoslo siempre como una relación tanto amorosa o sexual con varias personas ¿cierto? pues cuando hablamos de varias no es como una orgía pues que todo el mundo ya se metió ahí a tener sexo en una pieza oscura sino como consensuado siempre es sexo y relaciones emocionales consensuadas con otras personas y ¿cuál los... de la mano? o okay. sea el sexo y la relación sentimental no necesariamente van de la mano cierto, eso es algo que tiene que trabajarse también en las parejas y creo que en Wanderlust a, al principio, cuando empiezan justamente con la negociación por eso también pensaba y yo esperaba que fuera una serie que abordara el tema de las relaciones libres de una forma diferente, porque al principio empiezan a mostrar lo difícil de la negociación lo complejo que se puede empezar a hacer, aunque también siento que en la serie nos van mostrando algo que me pareció muy bacano, que también empieza a desmitificar algo y por eso también lo traigo aquí a colación, y es, las relaciones abiertas no solo son temas de voy y me acuesto con cualquier persona y ya, oh, qué feliz, porque incluso, podemos pues, hablar con spoilers ya, ¿cierto? Sí, sí ya, ya. ya nos vimos con spoilers. <risa> ya les
1: dije que no me gustó el final, no, ya
0: aguantan. Porque cuando él va a buscar, pues él va, él va a empezar a tener una relación con la profesora, que además es amiga del trabajo de él, pues está hablando del esposo de Joy, empieza a enamorar de ella. ¿Cierto? O sea, tampoco... Y ella de él. Y ella de él, exacto. Entonces empieza esa disputa también con esa idea de la responsabilidad emocional, ¿cierto? Que él tiene con ella... Y que finalmente lo que le puede hacer a espera,
1: Espacio, cerebrito, ¿qué es, ¿qué es responsabilidad emocional?
0: Responsabilidad emocional, entendámoslo como todo aquello que tiene que ver con las relaciones humanas Es decir,
1: lo que yo hago te puede afectar a ti Por ende, soy responsable de esas acciones no sé si O sea, no puedo andar por la vida diciendo A mí me importa un culo lo, lo que sienta la otra persona O sea, a eso se refiere apropiarse de eso Ser responsable de lo que voy a hacer De mis
2: acciones y de que ello implique cuando estoy tratando con otras personas eso. Yo siento que la serie se queda corta en el tiempo en el que está planteada para abarcar todos los temas que quiere abarcar también me pasó lo mismo, al principio la vi muy interesante porque vi que era como una exploración hacia estos diferentes tipos de relaciones y cómo navegar eso y los conflictos que pueden haber, porque tampoco es decir como que ay, sí, es la solución perfecta para todo es cierto que pueden haber conflictos pero siento que al final da, se da como un giro en un y contradice todo lo que estaba queriendo plantear desde el principio y nos vuelve a dar la, la conclusión moral de que no es mejor estar con alguien conocido que con malo por conocer porque que es con quien has construido toda tu vida Y es el amor de tu vida para toda la vida Entonces, no sé, ese final tampoco me gustó Mucho, pero sí, en los primeros Yo creo que los primeros tres capítulos construyen Muy bien como el conflicto central de la serie Pero se quedan cortos De tiempo, además que La serie es corta, como le gustan a Jesús <risa>
1: <risa> <risa> Nunca vamos a superar
2: eso Pero técnicamente <risa> con esta Tuve un problema de que fuera
0: corta, siento que, ah, ah, que A veces, ah, no a veces es, es bueno que se haga <risa> <risa> Quién
2: los entiende Siento que se quedaron sin tiempo para hacerlo Exacto, pero entonces Aparte de que la serie es corta como tal Siento que también hay personajes que sobran sí, Había, intentaban tener Muchas historias, que también la intención era Interesante porque querían mostrar como diferentes Tipos de relaciones, está el hijo Que todavía está en el colegio y estaba como en su Exploración, de que si sí, su amiga le gustaba Pero también tenía un crush, con otra Pelada, la, como una po- pelada sí, popular Del colegio, la más X del mundo por cierto. Ajá, y, pero sí Es como, intentaban mostrar también la otra hija Que estaba, que le gustaba la vecina Y la vecina que era una señora ya mayor Que después de muchos años descubrió que le gustaban las mujeres o sea, habían cosas interesantes Pero para el tiempo tan corto Y para tantos temas tan complejos que intentaron Abarcar, siento como que no, no les dio sí, yo, yo
1: creo que no debía haber sido una miniserie no a haber sido una serie y tener Dos temporadas, o las que les dieran Más para que les alcanzaran a desarrollar Los personajes, pero, pero bueno, interrumpía a Jesús En su tema, no, 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 no. <risa> pero yo creo Que incluso algo también bacano justamente De la serie, en parte,
0: yo creo Que va a ser el defensor del diablo aquí <risa> Era, es el Saquen los cuchillos, <risa> Es que empieza hablando sobre esta desmitificación de que el amor todo lo puede, ¿cierto? Que finalmente también cuando hablamos de relaciones abiertas, poliamor o todo lo que concierne con esto Tiene que ver es con el rompimiento de las ideas con el amor romántico Y no estamos hablando del romanticismo ni nada de eso, sino como lo que ha sido el amor romántico, ¿cierto? Esta idea de que el amor todo lo puede, de que miro a una persona y me, y me enamoro Como pasaba con las princesas de Disney, y otra vez bueno, voy a hablar de Disney Estaba
1: contabilizando cuánto demoraba en nombrar
0: la idea de la media naranja, de que soy una persona de incompleta, de que estoy incompleto, sí. sí la, la idea es... Yo siempre hablo de eso cuando estoy borracho. <risa>
2: de la idea de que tengo mi vida completa cuando me casé, cierto, de la y atracción. que solamente una persona me puede completar. Uh-huh. Y si estoy sin esa persona, entonces ya mi vida no vale. No soy nada. De Aparte, la atracción yo creo única. que por eso, por eso, eso también
1: genera muchas frustraciones, porque la gente que generalmente no está en pareja, a veces cree que no es suficiente. Tengo que ofrecerle todo a alguien. Uh-huh. Y uno no puede ofrecerle todo a alguien porque uno no es un superhumano, uno no es un dios. Uh-huh. Ojalá fuera Thor no. Quieres ser Thor, pero el de... Thor, el de Endgame sí, sí, sí. Sí, sí, exacto
0: Pero sí, eso, eso es también muy bacano Porque justamente, claro, son una pareja que se ve aparentemente muy bien Que son felices, que tienen la familia perfecta Y en un momento dado se dan cuenta de que finalmente sobre ese castillo no todo se construyó Y que falta algo, entonces por eso... Pienso que en ese momento empezaron a explorar las cosas muy bacanas, ¿cierto? Como, pues sí, te amo, porque incluso ellos dos se aman mucho, ¿cierto? Te amo, pero es que ya no siento nada, ¿cierto? Y, el, y hay una parte donde él le dice como, es que desde que estoy teniendo sexo contigo hay momentos donde me imagino como estando fuera de mi cuerpo, ¿cierto? Como teniendo sexo fuera de mi cuerpo y, y yo mirando la cena y ya. Entonces, es muy teso porque, claro, la, la, la película justamente... Eh, la serie, perdón, justamente... Siempre la película, las cambia, como... sí, sí, yo sí, soy sí, genial. Cuando, cuando es una película, entonces <ríe> le <dice> serie. <ríe> Entonces, justamente empiezan en este en este tono hablando sobre esa deconstrucción del amor romántico
2: Sí, y yo creo que también es muy interesante cuando ellos empiezan a explorar esto de abrir el matrimonio, que inicialmente ellos lo ven solamente como la salida para reiniciar su pasión y su vida sexual, porque entonces cuando ellos salen con otras personas y tienen sexo por fuera del matrimonio luego regresan a la casa y tienen como más pasión entre ellos, pero cuando se va complejizando que por ejemplo el esposo y la compañera de trabajo empiezan a desarrollar sentimientos, se va complejizando la situación y también me parece interesante lo que pasa con, con el personaje de Joy, de la esposa y es que ella no va desarrollando tanto como romanticismo con las parejas extramatrimoniales que tiene, que tiene al principio como dos luego de reencontrarse con un exnovio pero con estas primeras dos yo siento que ella fue súper, retomando el concepto que nos dice Jesús, irresponsable afectivamente o emocionalmente porque también creo que no los veía como personas y así tú solamente vayas buscando sexo de alguien más, que también es respetable, tienes que tener en cuenta que estás tratando con una persona y no con un objeto entonces, siento que también explora ese, ese aspecto de, de las relaciones abiertas y es, sí, tú puedes abrir tu relación o puedes vivir sin una relación, pero estar eh, follando con todo el mundo que quieras, pero aún así aún cuando sea solamente eh, relaciones de tipo sexual, tienes que tener en cuenta que estás tratando con personas y hay que tratarlas con respeto, sabiendo no, ser que ser honesto, exacto, sabiendo que te, te, también tienen emociones y hay que ser responsable con las emociones propias y de los demás.
0: Yo creo que hay algo también que es muy teso acá y es hablar de el poliamor no solo desde la visión del sexo, ¿cierto? Estamos en una sociedad súper sexocentrista, donde nos manden sexo en todas partes y también eso creo que es algo y uno de los puntos más importantes que siempre se hablan cuando, cuando uno va a hablar del poliamor y es, es que el otro no solo es un hueco para meterlo o, o algo que meter, ¿cierto? Sino que finalmente el otro es una persona que yo no solo genero vínculos emocionales sino necesariamente sexuales con, con una persona, ¿cierto? Entonces la serie también da pie, por ejemplo, con el caso del marido a, a pensar en eso. Él desarrolló un vínculo emocional con la profesora.
1: ¿cierto? Y ella a veces salía, cuando salió con el último muchacho en la serie ella creo que no tuvo sexo con él o sea no. era solo salir y compartir y hacer otras cosas diferentes y ahí por ejemplo no hubo sexo y era parte del acuerdo y se divertía, y se eso, divertía.
0: eso también me pareció muy bacano porque justamente también algo que está en contra mucho las relaciones abiertas o el amor libre Es a la idea de los celos, ¿cierto? A la idea de la posesividad, de yo te tengo y solo te puedo tener Entonces uno ve la mayoría de los problemas pues de, de parejas es como Pero es que ¿con quién estabas? ¿Quién eras amiguita, cierto? ¿Y ¿Quién era esa perra? ¿Qué la limpiada? ¿Cierto? O es amiguito. Entonces, tiene que ver más con una cuestión de la libertad de explorar relaciones y no solo sexuales, ¿cierto? O sea, poder generar vínculos con personas diferentes y no necesariamente tienen que ser sexuales y que no está mal también que sean vínculos sexuales en torno a esto ¿cierto? Entonces yo creo que, que esa parte que dices me pareció muy bonita porque incluso el personaje era hasta adorable el, con el segundo que ya empezó a salir y sí que no necesariamente tuvieron sexo pero la pasaron bien
2: Sí, todo esto de, de la posesividad también se cuestiona mucho en cómo surge el sistema monógamo que también surge cuando la sociedad empezó a acumular riqueza y también tiene, está muy ligado al sistema capitalista y es cómo el hombre garantiza que la riqueza que acumuló en su vida se la va a dejar a su propia descendencia entonces por eso hablamos de propiedad, de que mi esposa es mi propiedad mis hijos son mi propiedad y ahorita como que también estamos un poco deconstruyendo eso y lo que estamos hablando es que no, nadie es propiedad de nadie y, y todos somos libres de escoger y de vivir y de llenar nuestras necesidades emocionales no solamente con una persona
0: y además hay que entender algo y es que finalmente el matrimonio que es el principal adalid de la monogamia fue una construcción que se hizo para un fin productivo, ¿Cierto? Poder
1: preservar la especie, poder preservar un orden social. Y el capital
2: también. Ajá, me y el capital. Entonces, bueno, eso. pero a todos
1: nos quedan así. Ahorita, voy a decir esto antes de la entrevista, porque pues en la entrevista también tocamos estos temas. Y es a, para mí es muy difícil tener una relación poliamorosa. O sea, ver a mí, darle permiso a mi pareja para que salga con otras personas, pues me generaría, lo digo aquí, inseguridades. Y creo que eso la mayoría de la gente... Lo piensa
2: Sí, claro Y es, es un proceso complejo Además que lo estamos diciendo Aquí personas Que no hemos experimentado Exacto. Y no estamos no, no hemos estado En una relación de ese tipo Yo una vez Sí recuerdo Que intenté Con un eh, exnovio Que de hecho Sebas conoce Ustedes eh. se conocen Todo qué horror. <risa> Que no se llevaban Muy bien Cuando ah, estábamos ya sí. En una etapa Muy <risa> Muy Dance. desgastada de la <risa> relación Y que creo que ese es también parte de por qué Fracasan muchos de esos, esos intentos Porque también sé que muchas personas Como en la misma serie, intentan salvar La, la relación abriéndola O con un trío, digamos pues ya cuando La relación está en un punto de no retorno Ah no, pues entonces démonos el permiso De salir con cualquier persona O invitemos a alguien más y cuando Tu relación y tu estabilidad Emocional no están saludables Pues obviamente eso se va a traspasar A, a los otros ámbitos, entonces, entonces yo creo que sí, es, es complicado. Yo creo que yo también tengo muchas inseguridades en, digamos, empezar a hablar de esto, pero yo creo que los, las propuestas de, de este movimiento del poliamor y el amor libre son muy interesantes y, y vale la pena seguirse cuestionando al respecto porque es preguntarse por qué, por qué sentimos esas inseguridades y por qué tenemos que todo el tiempo pensar que la otra persona nos pertenece y que nos tiene que llenar todos nuestros vacíos emocionales cuando una persona no es tan completa como uno la piensa, o sea, todas las personas tenemos necesidades diferentes.
1: Sí, así como dices, no creo que, o sea, para tomar una decisión de, bueno, experimentar y ver cómo es esto, hay que estar en un punto... Demasiado estable y demasiado centrado, no todo lo contrario como lo dice Esteban, que ya es cuando están todos desgastados y todo el mundo está estresado porque en cualquier momento me va a dejar y entonces invitemos a otro, no
2: Y vale para el estado de la pareja y también el, el estado individual de uno, o sea que uno también se conozca, que uno esté contento con uno mismo, que uno se haya cuestionado, o sea vale que la pareja esté estable pero que también uno personalmente esté estable
0: y yo creo que en muchos de los productos Como de consumo cultural, la serie, la televisión Todo eso que uno ve sobre el poliamor Parten de esta premisa Que parte también la serie de Wanderlust Y es, hay un matrimonio en decadencia Hay que arreglarlo con la apertura sexual ¿Cierto? Como, ah, sí, entonces vamos a vivir estas cosas Y finalmente eso termina... Transmitiendo es un mensaje un poco moralista Que va a fracasar, entonces todo el poliamor fracasa Así ve lo más importante en el mundo Es la el familia monógama Y amor, amor el amor heterosexual
2: Lo más importante es el amor El amor heterosexual Sí
0: Entonces sí, eso a eso mí me, me parece muy teso Porque uno lo ve muchas cosas que todo el tiempo lo representa Pues vaya, miren a Rosa de Guadalupe yo creo Entonces vamos a hablar Qué mal consejo No la mire, por favor
1: no, sí, Para reí reírse, mucho, sí, pero sí, sí, para se... reírse <ríe>
0: Entonces, eh, este, esta idea del poliamor Tiene como muchas variantes Y también siento que Más allá de que eh, es como un encasillamiento Al contrario, es como que el el amor libre llega hasta donde puede llegar la imaginación de las personas. Voy a colocarlo como en esto es la frase del episodio. En estos términos. Voy
1: a escribir esa frase y a ponerle de fondo un paisaje y la pongo. Y un violín. No sí un violín. <risa> y la comparto con mis tías en WhatsApp. <risa> Pero
0: le colocas por amor porque el amor libre no. <risa> no, entonces a lo que me refiero es siempre y cuando haya lo mismo, una responsabilidad afectiva, emocional con los otros. El amor libre tiene esta, no tiene estas barreras, ¿cierto? Pero se han reconocido como como varias formas está el tema de la polifidelidad, por ejemplo, que es como relaciones de varias personas que se son fieles entre sí mismos. Cierto que esto es muy extraño para muchas fieles personas. sexual Sexual y oh, bueno, emocionalmente eso es en acuerdo. ¿Ah? Son acuerdos okay. Siempre todo, eso también es muy importante Siempre todas las relaciones poliamorosas Son acuerdos, ¿cierto? O sea, pues Porque si no es infidelidad que generalmente pasa ¿Cierto? Como que okay. eh, Ay, mat- Estoy en una relación poliamorosa pero no le he dicho a mi novia pues, Ajá, sí, sí. <risa> <risa> Vaya a mirar todos los matrimonios <risa> Entonces no, pues es una cuestión de siempre Acuerdos, ¿cierto? Y los acuerdos No son solo yo digo y tú dispones Sino como que finalmente es una Construcción entre los, las partes Involucradas, voy sí, sí. a <risa> hablar como guapo. Te vi como que sí. te salió la corbata que me dijiste eso. <risa> Entonces, esta idea de polifidelidad habla justamente de esto: de varias personas que están en una relación y que se son fieles a sí mismas. Hay relaciones jerárquicas que son, ¿cómo lo coloco? Como yo tengo una perra mayor. <risa> la perra manda más. La perra no, hombre, mentira, no, sí. Yo estoy con una persona que en esa jerarquía. que es la perra era... alfa. <risa> esa era. Pero recuerden: mutuo acuerdo. <risa> Porque muchas personas tienen perra alfa Y otras por ahí No, 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 es como una persona que...
2: (risa) Esa conversación ya se desvió mucho sí,
0: Es una persona que eh, Como que tiene toda mi atención Emocional y sexual y hay otras personas Pero siempre va a estar una primera
2: Y que, o sea, yo lo que me imagino aquí es que Son varias parejas pero no son O sea, no es un grupo compartido De relaciones entre ellas Sino que hay varias parejas por separado Que comparten una persona entre ellas Y hay una que es más importante, una pareja Que es más importante Para que acá. las otras ah, okay, ya.
0: Uh-huh. Está la idea de las relaciones Monopoliamorosas que es cuando, sí, es, este, ya nos pusimos con Trabalenguas, trabalenguas. Sí. <ríe> <Tres> <ríe> tristes tigres. <ríe> Estas relaciones es cuando una de las personas practica el poliamor y la otra no. Yo sé que puede sonar muy inequitativo, pero aquí es donde viene lo importante. Recuerden, son acuerdos, ¿cierto? No es solo decisiones
1: eh, de una sola persona, eso
0: es autoritarismo. Sino sí, acuerdos. porque
1: puede ser que a mí, a mí no me interese estar con más gente, pero no me molesta que mi pareja Exacto. lo haga.
0: O puede ser que se sencillamente yo no tenga ningún deseo como las personas asexuales que las hemos hablado también en este uh-huh. podcast cierto personas que no tienen a veces deseos sexuales y que pueden tener deseos emocionales y pues sencillamente quieran vivir una tienen relación su
1: pareja y sí sí porque recuerden que la sexual no es solamente o sea no es no quiero nada con nadie sino no quiero nada sexual con nada ajá entonces sentimental sí si se pueden enamorar entonces justamente como que pueden ser este tipo
0: de acuerdos y como esto yo creo que hay muchos más está en la idea de las relaciones grupo que creo que en esta entran las triejas también, ¿cierto? Uh-huh. Como está el tema de los matrimonios múltiples. Entonces, sí, es... aquí
2: que es cuando ya hay una fidelidad, pero interna, entre un grupo de personas, es como si fuera una pareja monógama, pero en vez de dos personas son varios Y
0: en este punto eh, también hay de esas relaciones que se llaman abiertas, como pasa en la serie, que Joey y no me acuerdo cómo se llamaba, llamaba. Alan. Alan, abren la relación, ¿cierto? Que es poder tener, al principio, solo relaciones sexuales con otras personas, y ese era como su acuerdo, ¿cierto? Y eso pasa mucho también en las relaciones
2: Pero yo creo que también estos acuerdos, o sea, como esta estructuración suena también muy académica como que ay, estos son los tipos de relaciones sí, que hay no. y, y tienen que escoger Cuál es, pues yo creo que esto de los acuerdos También pueden mutar durante La misma relación, por ejemplo, lo que pasó En, en, en la serie, si sí, lo intentaron Luego, primero era solamente Como relación abierta para relaciones Sexuales, luego se involucraron Sentimientos, luego la cerraron De nuevo, pero así como pasó en la serie Creo que también pueden mutar los acuerdos En una relación abierta, que sean Solamente sexual, pero después también afectivamente eh, Hacerlos más equitativos dependiendo de las circunstancias yo creo que también es como no cerrarnos a que existe solamente un tipo de relacionamiento y ya nos tenemos que casar con ese para toda la vida el límite es tu imaginación parece wow. <risa> que me estuviera vendiendo <risa> no sé, juguetes <risa> o algo así pero sí, eso, eso es muy
0: importante como aquí los colocamos solo como por conocimiento general pero sí sabemos y entendemos que en las relaciones abiertas el panorama es mucho más extenso y tiene que ver yo creo que lo más importante siempre recalcar y lo vuelvo a decir como por cuarta vez es la idea de la responsabilidad afectiva y emocional con los otros. Si no sean unas gonorreas. Exacto. Como dirían aquí en eh. Entonces, ahí yo quiero hacer una anotación sobre la serie... ...que ustedes han odiado mucho el final... ...y por eso digo, va a ser el abogado del diablo. O sea, la serie tampoco me encantó, eso lo tengo que decir... ...pero sí me gustó mucho el final... ...porque le da un, un giro también como a, a la idea de... ...ellos tienen esta crisis, abren la relación... Todo muy genial en ese momento, después entra en la crisis, qué horror, no, y nos vamos a divorciar porque el man se fue de la casa, se fue a vivir con la otra chica y, y todo esto, y al final tienen sexo y ella como hace el amor de mi vida, todo esto, y hay una parte final donde ella se queda mirándolo ahí. La última escena, sí. Como con decidia, ¿cierto? Como pues más que desidia es como insatisfacción, ¿cierto? Y eso me parece muy potente porque finalmente siento que la, seri- la serie No cierra toda la idea con, ah, es que la idea más importante es el matrimonio, ella no terminó nunca de solucionar el por qué estaba incómoda, ¿cierto? Solo que necesitaba a Alan ahí, pero eso también me pareció muy bacano porque eh, le pone también como en cuestionamiento no solo las las complejidades que pueden tener, porque eso también es muy importante mencionarlo no, las relaciones abiertas el amor libre, no es la panacea del mundo, ¿cierto? Tampoco lo estamos diciendo así porque puede traer Muchos, eh, más que problemas No lo llamaría problemas, sino Como tiene responsabilidades sexoafectivas Tiene también muchas complicaciones que tienen que ver Con la construcción de las personas De hecho pues es
1: claramente es más responsabilidad Ajá y... Es aún más responsabilidad ahí.
0: Entonces yo creo que justamente esta parte también Que muestra esa cara de Joey al final Es como, pero el matrimonio tal vez tampoco es la panacea de la, de la sociedad, ¿cierto? También
2: hay algo ahí. Sí, es un final agridulce. como Sí, vuelven juntos y todo, y, y salvaron su matrimonio, pero igual ella no, está, ella no está satisfecha feliz, sí. de todo. Sí,
1: como que le falta algo.
2: Sí, entonces eso también es algo
0: que sí me ha parecido muy poderoso de, de, todo el, de la serie en general. Bueno, y como la gente suele también confundir mucho lo que tiene que ver con el amor libre, con otras cosas, pues por ejemplo, ah no, es que esos son los swingers, pues no necesariamente, ¿cierto? Los swingers son personas que tienen una relación monógama, que deciden tener contacto sexual con otras
2: personas, pero... Con otras parejas. Exacto. También, también monógamas.
0: Ajá. Pero ahí no hay ninguna vinculación Sexo, bueno, sexual, sí Afectiva, en realidad Hay ya mucha no hay vinculación sentido. sexual No hay una vinculación afectiva Así que gracias sí. Entonces... <risa> Pero
2: sí, es, es, swinger Literalmente es como intercambio de parejas Inter- Intercambiar la pareja Puede ser una ocasión, en varias ocasiones Llévesela un mes y me la
1: trae ah, no. ah, no, no, es así, perdón
0: Eso suena horrible, por cierto no, Y hay algo también muy importante que hacer aquí Como la aclaración, y es que la gente suele pensar ah, es que esa gente tan tan horrible de las relaciones abiertas, no está mal tener sexo no está mal tener sexo con muchas personas si es el acuerdo, sí. ¿cierto? pero no necesariamente las relaciones abiertas o el amor libre está conectado con una sexualidad desmedida y loca, pues, y así arrebatada como todo el tiempo sentí que estaba cantando un reggaeton ¿no? <risa> arrebatada ¿no? entonces tiene que ver es con, con esto también que no necesariamente se conecta con eso, o sea, es, por eso les digo, es muy
1: amplio. Sí, todos acuerdos. O sea, ustedes pueden llamarla, no es que es mi novio, pero ustedes pueden tener muchos acuerdos por debajo, o por encima, o por los lados, por donde quieran, pero siempre estar los dos, tener consentimiento, tener eh, un acuerdo, estar los, los dos de acuerdo en lo que van a hacer o en lo que no van a hacer. Y yo creo que es muy importante hablar de esos temas justamente porque
0: estamos en un tiempo donde es momento de poder permitir sin juzgamientos sociales eh, las formas que las personas eligen de relacionarse con otros, ¿cierto? Que también eso sí me parece muy importante y en la serie lo muestran, vuelvo a traer a la serie y es cuando ellos hablan de, de la relación abierta en el lugar de trabajo, los condenan ¿cierto? Y eso sí. pasa socialmente ¿cierto? Como, ah, es que esa gente tan asquerosa que tiene ese... Ah, porque además socialmente nos enseñaron que el matrimonio era el único medio de relacionamiento de, de las personas, últimamente se abierto ya no es solo el matrimonio, sino pues las relaciones monógamas sin matrimonio, pero justamente eso, que existan otras
2: posibilidades de ver que hay otras formas de relacionarse, también es necesario e importante en la sociedad. Y también permitirnos a nosotros explorar eso, o sea, cuestionarnos y preguntarnos, tal vez esto es lo que necesito, tal vez tengo unas necesidades emocionales que no he explorado, y es también no cerrarnos en este sistema monógamo que nos impone todo, todo el tiempo, y poder permitirnos esa exploración. O sea, es, va para lado y lado, permitir que las otras personas exploren y demuestren sus orientaciones relacionales, y también yo mismo permitirme explorar Explorar y cuestionar estas cosas.
1: Hay otra serie en Netflix donde hablan de las triejas, creo que ustedes la vieron también, que es The Politician. Ah, Que ahí ah, sale la política de de Ryan Murphy. La competencia del protagonista que tiene una trieja y y muestran también todos esos conflictos porque incluso usan la trieja como un mecanismo para manipularla y decirle que. Mecanismo de poder, sí. Entonces también sale ahí, también es interesante esa representación. ¿Qué pasa?
2: Sí, hay varias representaciones. Yo también conocía una película de Bertolucci que es Los Soñadores, que es con. Eva Green y Michael Pitt y Luis (risa) Garrel. Eh, que son dos hermanos que tienen como que empiezan a enamorarse del mismo man y ahí también hay como una relación de incesto y es muy bonita, es una película muy bonita que es en el mayo del 68. Espera, espera, incesto y es muy bonita Sí, <risa> oh sí la, la película es muy linda, es en el mayo del 68 en, en Francia y hace muchas referencias a otras películas sale Eva Green así como si fuera la estatua de la Venus de Milo hay varias como homenajes a, a otras películas del cine, es muy muy bonita. Y tu mamá también y tu mamá también. <risa> ¿Qué le digo? Pues no, no, a no. La, ma- la suya, la suya, pues. Mi mamá es muy bonita. <risa> Pero la película <risa> de Cuarón. La película de Cuarón con Diego Luna y Gael García. <risa> Yo creo que también es muy importante mencionar algo,
0: y es se está diciendo aquí que eh, las personas que logren las relaciones abiertas, pues ya son moralmente superiores a otros, ¿cierto? Está bien. Están en sigue, el irpanas. Exacto. Sí, sigue estando que, bien la es, construcción.
1: Esas relaciones también tendrán sus dramas.
0: Ajá, los polidramas, que llaman. Y está, y está bien la idea de, de que sigue existiendo la monogamia y si es tu construcción personal, está bien, ¿cierto? Si es una cuestión que pasaste por el cuerpo, por el eso también está bien, o sea, no estamos diciendo que una una forma de relacionarse sea mejor que las otras, sino que es darle la oportunidad a todas las formas de relacionarse que pueden existir en el mundo. Entonces, habiendo terminado esta parte, como nosotros no somos expertos en el tema, trajimos a dos invitadas que nos van a hablar justamente,
2: largo y tendido, de qué es esto del poliamor en pues la segunda me, parte de este capítulo. Yo me tengo que ir, no puedo estar en eso. Sí, entonces, pues ya aprendimos un poco la lección con los primeros episodios de esta temporada, que nos están saliendo bastante largos. Entonces, para esta entrevista quisimos dar la libertad de podernos extender en el tema, y este episodio va a salir en dos partes, entonces este es el final de esta primera parte donde hablamos sobre la serie que escogimos y sobre los conceptos en forma general pero en la siguiente parte del episodio van a poder escuchar de las entrevistadas que trajimos para finalmente poder sacar nuestras conclusiones entonces si les interesa el tema quédense escuchando la segunda parte del episodio